0: Hola amigos, muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde queremos saludar en primer lugar a a nuestros colaboradores que hacen posible que esta emisión llegue hasta ustedes, a ustedes donde se encuentran, en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén sintonizando esta estación, o en caso de que sea un programa diferido, pues también el podcast de Spotify, como diremos a continuación, para estar en contacto. Pues agradecemos mucho a Daniel Godínez allá en los Estados Unidos, en Alabama, los cuarteles generales de Radio Católica Mundial y a Douglas Alche, nuestros productores allá, por hacer posible que el enlace de nuestra señal se haga realidad y de esta forma llegar a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a todas las plataformas digitales para llegar hasta el último rincón del mundo a través de este prodigio técnico que es el Internet. Y desde luego, aquí en Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, damos las más cumplidas gracias a nuestro querido amigo César Carreño, que igual jueves tras jueves hace posible este trabajo de conectar esta señal con Alabama y entonces completar el ciclo. Pues muchas gracias de verdad. Y, desde luego, que damos un saludo muy, muy cordial a nuestros colaboradores, Omar Aguilar y Jairo César Olivo, que esta tarde no nos acompañan por diversas razones, pero que allá donde se encuentran, les enviamos el más caluroso de nuestros saludos. Que tengan ellos en lo que tienen que solventar en esta tarde, pues, el mejor de los éxitos en sus diversas tareas. Saludos, Omar. Saludos, Jairo. Y, desde luego... Queremos poner a su disposición ante ustedes las posibilidades para que se contacten con nosotros, se comuniquen y de esta forma el ciclo de la comunicación se llegue a cumplir. Es decir, sea un circuito de ida y de vuelta. Si quiere llamarnos por teléfono, marque por favor desde los Estados Unidos el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 marcando fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205 271 2976 1205 271 2976 Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y ponemos a su disposición el correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com La página de Facebook que también tenemos para ustedes AB, Hombres Católicos en Vivo, Tiene contenidos muy interesantes que permiten completar la diaria reflexión sobre nuestro ser y qué hacer como seguidores de Jesús, como imitadores de Jesús en este mundo. Y todo esto, efectivamente, en caso de que no pudiera escuchar en momento, en la forma habitual, el programa, pues puede hacerlo a través de esta plataforma de Spotify Buscando el podcast del programa Hombres en Vivo. Todo esto a su disposición para que sea posible, insisto, este encuentro a través del tiempo de la distancia y este prodigio técnico sea para mayor gloria de Dios, como debe de ser, de acuerdo con el regalo de la fe que hemos recibido del Señor mismo. Así que todo lo que hagamos, todo lo que digamos esta tarde, pues que sea precisamente para mayor gloria de Dios. Y precisamente con esa intención, hagamos juntos esta breve pero sentida oración. Señor, te damos gracias por el regalo de la vida, te damos gracias por el regalo de tu presencia, siempre con nosotros, siempre entre nosotros, siempre para nosotros. Y pedimos, Señor, que esta tarde lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, sea para bien, de los que escuchan y de nosotros que estamos de este lado del micrófono, para que juntos trabajemos en la construcción de tu reino y que seamos capaces de edificar juntos esta civilización del amor que tanto necesita el mundo. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Desde luego que también pedimos tu intercesión, Madre Amadísima María, ruega por nosotros. Mira, señora, que necesitamos tanto del Señor. Bueno, pues ya con esa certeza de que el Señor está siempre con nosotros y dijo que Él estaría siempre, siempre, siempre con nosotros, empezamos a desgranar lo que esta tarde tenemos preparado para ustedes. Fíjense, justamente el mes de julio, de acuerdo con el calendario escolar vigente en la República Mexicana, pues es un mes en el que inician las vacaciones, el periodo del receso escolar, lo que cuando éramos niños, mi generación y yo, llamábamos vacaciones de verano, ¿no? En aquella época que me tocaba estudiar de de joven, en la primaria, de niño, en la secundaria ya de adolescente, la preparatoria ya de joven, Las vacaciones eran de dos meses, fíjense. Eran los meses habitualmente de julio y de agosto y el regreso a clases era en septiembre, aquí en México. Es muy posible que este horario escolar sea muy diferente si nos sintonizan en otras partes de nuestro mismo continente. Y si eventualmente nos sintonizan en Europa o en donde quiera que lleguen a sintonizar este canal, seguramente la experiencia de las vacaciones puede ser distinta, no, precisamente porque... El verano, que es la época en la que habitualmente hay un receso escolar, no coincide en todos los continentes ni en los hemisferios norte y sur al mismo tiempo. es diferente, lo sabemos bien, ¿no? Entonces, desde luego que los calendarios escolares serán diferentes. Ya nuestro querido amigo Pedro, de allá de Contamana, en Perú, nos adelantaba que es un poquito diferente el calendario escolar allá en su país que en México, ¿Cómo será allá en, en, en tu país que nos escuchas? ¿Qué, ¿Cómo será este calendario escolar? ¿En qué mes empieza? ¿En qué mes tiene este receso vacacional? Y ¿cuándo termina? Sería interesante que nos compartieras esto a través de un mensajito en el correo, a través de una llamada, como quieras. No, El caso es que compartiendo esta vivencia de que lo que ocurre en vacaciones puede ser una gran oportunidad para los jóvenes, para los niños, para los universitarios, eh, desde luego, para seguir creciendo, para seguir formándose de diversas maneras, a través de un ocio creativo, a través de actividades que habitualmente no pueden realizar por las exigencias académicas, pero que sí tienen a su alcance en esta época de receso que Tantos frutos buenos podría dar si empleáramos de una manera apropiada el, tem- el tiempo que tenemos y que habitualmente, del que habitualmente no disponemos, ¿no? Eso lo digo también para grandes y para chicos. Imagínense ustedes, por otro lado, que este tiempo sea un tiempo en el que lejos de poner atención a la gran oportunidad de recrearnos, es decir, de volvernos a crear. De volvernos a cuidar de una manera especial, empleáramos este tiempo en retroceder, en volver atrás. Esa sería lamentablemente una opción que llega a darse eh, y que echa por suelo, por el suelo, las grandes oportunidades de formación que se han recibido a lo largo del resto del año. ¿No? Entonces, precisamente a partir de esta doble vertiente que ofrece este receso escolar, estas vacaciones de verano, queremos ofrecer esta reflexión y precisamente el nombre del programa de esta tarde es Cuidado. Cuidado, pero cuidado no en la forma de una advertencia como cuando alguien baja un escalón y dice, cuidado, no te vayas a caer, o cuando hay una pared... Eh, la, el dintel de una puerta está muy bajito y uno vaya a decir cuidado, no agruparte la frente, la cabeza no, ese cuidado es como una advertencia ¿no? pero lo que queremos reflexionar juntos lo que queremos proponerles como una reflexión compartida esta tarde, no es por esa línea sino por la línea de la atención a lo que es importante es decir el esmero que ponemos en que las cosas que verdaderamente son importantes reciban esta atención en el tiempo y la forma que conviene. De otra manera, este cuidado no llega a verificarse. Y la palabra cuidado, pues desde luego que tiene en el idioma español varios sinónimos, por ejemplo, elaborado, pulido, impecable, esmerado, depurado, cuidado, también es atención, es otro sinónimo de cuidado. Y pensemos en un momento, por un momento, lo que significaría lo opuesto a esta palabra. Es decir, lo que no está cuidado, necesariamente está desatendido. Es decir, nuestra atención no está puesta en esto que decimos como un discurso, ya sabido de memoria, pero pocas veces en el que nos detenemos a reflexionar eh, que esto es una realidad, ¿no? Que necesitamos cuidar algo para que esto que cuidamos, que es el objeto de nuestra atención, siga sirviendo de la mejor manera a sus fines. Esto es una tarea, insisto, que nos lleva toda la vida a aprender y las Áreas del cuidado son tantas y tan vastas que definitivamente requiere y demanda de cada uno de nosotros un hábito de atender, de poner la atención para que esto llegue a darse. Bueno, para insistir en esto habrá que partir de dos visiones eh, que ya alguna vez hemos abordado aquí en este espacio. ¿Cómo logramos que esto llegue a darse? ¿no? ¿Cómo logramos que eh, los diferentes, las personas que forman una sociedad, lleguen a ser tan atentas a su entorno, a las demás personas, a sí mismas y a su dimensión, a su propia dimensión trascendente? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues precisamente a través de la formación, de la educación. La educación tiene... Esta tarea, transformar la vida de las personas a las que va dirigida. Y de esta forma, lograr los cambios necesarios para que la vida no solamente tenga una mejora cuantitativa, sino que efectivamente tenga en su calidad, en la manera en que se da en el día a día, un avance perfectamente identificable, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la manera en que entendemos cómo es la vida. Y precisamente a partir de esa visión, fíjate, la palabra educación puede eh, para algunos provenir del vocablo eh, latino educare, o probablemente de ese otro vocablo latino del que también se piensa que tiene su raíz, en que tiene su raíz, que es educere, o educhere. Solamente que duchere, esa esa palabra, esa raíz, se refiere a la acción de quien forma para apoyar en la construcción del aprendizaje propio de quien está estudiando, es decir, del alumno, partiendo de la convicción de que la persona que está estudiando, el estudiante, el sujeto que eh, está siendo formado, tiene en realidad esta facultad de realizar su propio proceso de aprendizaje. ¿No? Es decir, si partimos de que la educación tiene como raíz educhere, la palabra educhere o educhere, entonces entendemos que es solamente extraer de aquella persona el deseo de avanzar en lo mejor que tiene, extraer lo mejor que tiene para que ella misma vaya perfilando su crecimiento personal. Por otra parte, el vocablo educare, que también algunos dicen, no, no es educhere, es educare, la palabra educare tiene en el docente, tiene en la persona que forma una mirada completamente especial. Es decir, que quien dice que la palabra educación viene de educare, está afirmando que la persona no podrá formarse sin la ayuda, sin la intervención del quien le enseña. Es decir, necesita ser instruido. ¿no? Y precisamente aquí la concepción de lo que es la educación, pues es bastante diversa en un término y en otro. ¿no? Pero de esto, de esta forma de entender la las cosas y las posibilidades de cada persona, se desprende lo que el modelo educativo de cada país propone. Fíjense, si nosotros no creemos que la educación es más parecida a una vela que encendemos, se parece más a una vela que encendemos que a un vaso que llenamos, Entonces, el acento estará puesto en que los alumnos acumulen contenidos y no necesariamente modifiquen sus actitudes y sus habilidades. Es precisamente entender las cosas de una forma o de otra las que van a marcar o las que van a dotarlas de un sesgo determinado, un sesgo específico para ir en una dirección o en otra. ¿Qué hace posible... Lo que a tantos asombra en países como Japón, como Corea, que, o como Suiza, por ejemplo, en que una persona es, eh, puede olvidar un teléfono celular, por decir un ejemplo, en un restaurante, y tener la convicción plena, tener la convicción plena de que cuando regrese, ahí va a encontrar eso que olvidó. Nadie se lo va a llevar del lugar porque esas sociedades están formadas pensando en el respeto al otro. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. ¿Cómo se llegó a eso? Pues precisamente a través de la acción integral de la sociedad en su conjunto. No es únicamente lo que se aprende en la escuela. Es parte, desde luego, de una cultura. Y la que es la cultura, pues es un conjunto de manifestaciones materiales, espirituales, que crea una sociedad para expresar lo que es. Y este respeto, este respeto a todo lo que una persona es, pues se manifiesta en el respeto a las cosas que le pertenecen. ¿no? Pensar también una, una cosa que asombra a muchos, no que hay en, en Japón, volviendo a este ejemplo que me gusta mucho por lo disciplinada de esa sociedad, el, el hecho de que hay afuera de determinadas estaciones eh, de transporte hay botes con sombrillas con paraguas, ¿no? para En caso de que esté lloviendo, pues uno toma la sombrilla la lleva todo el tiempo que la necesite y luego la deposita en otra en otro recipiente colocado exprofeso para que otra persona haga uso de él o de, de, de este objeto ¿no? Eh, Llamaba mucho la atención, Eh, a lo mejor estoy eh, manifestando aquí mi admiración precisamente por esas sociedades de de la región del sudeste asiático, eh, Japón, eh, Corea, eh, Hong Kong y Taiwán particularmente son las economías que en pocos años han llegado a ser líderes en el crecimiento económico porque sus sociedades, sus sociedades han evolucionado apuntando a metas comunes. ¿no? Y es asombroso, ¿no? yo, yo siempre lo, lo, lo comento, cómo es posible que un país que recibió dos bombas atómicas hace apenas en el año 45 del siglo pasado, sea una de las economías más bulla, eh, bullantes, más pujantes todavía de nuestra época con tan pocos años de diferencia. Y hay otros países riquísimos en recurso como nuestros países de América Latina, riquísimos, extraordinariamente bendecidos en sus terrenos, en sus posesiones, en sus posibilidades, pero desafortunadamente atoradas, atoradas en muchísimas cosas que bien podrían haberse superado si la sociedad en su conjunto decidiera tener un enfoque diferente. Bueno, todo esto lo hace la educación. La educación, y no solamente la educación y la formación escolarizada, sino precisamente todo lo que la sociedad va haciendo para que las personas que la integran tengan una visión diferente del cuidado de las cosas. Y es precisamente esa la tarea, de que miremos a la persona como... Alguien que es importante, que debe ser importante para cada uno de nosotros. ¿La conozco o no la conozco? ¿La, eh, la conozco o no la conozca? Eh, ¿Me caiga bien o no me caiga bien? Esa persona es, por el simple hecho de serlo, una persona digna de mi atención y mi respeto. Y Bueno, pues vamos a seguir platicando de esto después del corte. Y regreso del corte, escuchemos una hermosa canción a propósito del tema de la naturaleza, su cuidado, la creación. Volvemos en un momento.
2: Escucho los cantos de los pajaritos, me dan ganas de cantar Abro los ojos y todo es hermoso, no tengo por qué llorar De todo lo malo se saca algo bueno, hay otra oportunidad Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú La naturaleza emana su vida La tierra es mi hogar Hoy es un gran día Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú. Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú. Maravilloso, maravilloso, maravilloso.
0: Pues continuamos en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, Hombres en Vivo, que estamos hablando de cuidado. Cuidado en el sentido de poner atención a lo que es importante, poner atención a lo que es valioso, poner atención a lo que representa para nosotros algo digno de cuidar, salga la redundancia. El ser humano, queridos amigos, es un ser en relación es un ser en relación, y precisamente por esa cualidad tiene que prestar una atención especial a cuatro diferentes relaciones. La primera, sin ninguna duda, es la relación consigo mismo. El ser humano necesita tener una imagen sana de sí mismo para poder tener la posibilidad de salir al encuentro con otros. Sin esta imagen sana, sin esta relación sana con uno mismo, desde luego que el ser humano va a estar fragmentado, va a estar dividido interiormente y esto ocasiona desde luego infinidad, infinidad de problemas. Lo hemos visto como un denominador común en aquellas personas que desafortunadamente en un punto de su existencia han encontrado que la única razón que les alienta para continuar es agredir a otros. Y hemos visto que en la historia personal de aquellos que perpetran un atentado o que se incorporan a bandas delictivas o cometen actos en solitario contra otras personas, han tenido una historia personal prácticamente trágica. Sin embargo, esto no debe ser una razón que valida este comportamiento destructivo hacia los demás. Pero sí está dando cuenta de que este, este comportamiento destructivo hacia los demás tiene su origen en este odio hacia sí mismo. Entonces, se parte de una relación, si se parte de una relación sana, bien estructurada, equilibrada con uno mismo. Se está en posibilidades, insisto, de salir al encuentro con el otro, que es la segunda relación. La primera es el ser humano y su propia relación, relación consigo mismo. La segunda relación es el encuentro con el otro y validar a la persona que tiene junto a él, frente a él, no como un objeto, sino precisamente como alguien, no como algo, a quien puede, con quien puede compartir la vida y caminar por este camino. Esa es una diferencia notable para quien tiene una imagen sana, podrá ten, de sí mismo podrá tener una relación sana y bien estructurada con el otro. La tercera relación es, como nos recuerda el Papa Francisco en Laudato Si, esta relación con el entorno con la naturaleza. Y a propósito de esto, el canto que escuchamos en la voz de Elsia Catitla, maravilloso, no maravilloso es él. Habla de de maravilloso es Dios, pero maravilloso es Dios a quien se le descubre, entre otras formas, a través de su creación. El creador es descubierto, el de creador es revelado a través de su creación. Y esa tercera relación, desde luego, que nos llevaría a tener una conciencia clara para saber que el entorno que se nos ha confiado es importante. ¿Cómo podemos entender que tantas personas visitan un lugar hermoso por su hermosura justamente y al retirarse de ese lugar, ese lugar tan hermoso que era antes de su llegada, está lleno de basura o ha sido depredado o de repente hemos visto señales patentes de la destrucción deliberada de algunos contra eso que todos admiran. Un ejemplo de esta destrucción son los eh, bancos de coral. ¿no? Ustedes saben que un banco de coral, si se le corta deliberadamente una de sus partes, pues desde luego provoca eventualmente la muerte de todo el conjunto de coral que estaba vinculado a ese pedacito ¿no? que se cortó. Nos atrae tanto la belleza, pero ante ella, en lugar de tener la atención necesaria para preservarla, pues queremos apropiárnosla y pasamos encima de ella y la destruimos. Tenemos que tener una relación sana con el entorno. Y habiendo tenido ya una relación sana con uno mismo, con el otro, con el entorno, la naturaleza, el ambiente en el que nos movemos, es más sencillo poder tener un encuentro con el Señor. Desde nosotros, desde nuestra fe, le llamamos así. Habrá personas que no han sido, no han recibido por alguna razón, tal vez no lo han pedido, el don de la fe. Te invitamos a pedirle, amigo que nos escuchas, pide el regalo de la fe para tu vida. Pide el regalo y vas a ser escuchado. Es un don, no es algo que uno se proponga tener. Pero cuando uno recibe este don de la fe, entonces uno empieza a amar aquel que tal vez antes era solamente una intuición en nuestra propia realidad. Entonces, darnos cuenta de estas cuatro relaciones y la importancia de cuidarlas de manera esmerada, de manera deliberada, de manera consciente, de manera perseverante, hace toda la diferencia para poder tener una vida bien equilibrada o una vida que desafortunadamente caiga poco a poco en la ladera de la desesperación. Relación con uno mismo, relación con el otro, relación con el entorno, y relación con Dios. O tu dimensión trascendente, que no te vas a quedar aquí, tu vida no termina aquí realmente. Estamos hechos para ser eternos. Y reconocer esta realidad que es tan propia del ser humano, desde luego que le da un cariz completamente diferente a lo que somos. Y pues volviendo a lo que nos ocupa, se ha generado una corriente de reflexión muy importante en las últimas décadas a propósito de lo que algunos llaman la pedagogía del cuidado, es decir, la insistencia en la formación de las personas en esta atención en este esmero hacia lo que es verdaderamente importante. Y todo esto, pues vamos a entenderlo eh, con una reflexión de diversos autores que aportan de una manera muy sencilla, pero de una manera con datos y argumentos muy contundentes, la necesidad de estar atentos a lo que es valioso. Y empieza con una fábula muy citada, muy, muy bonita, muy interesante a propósito de lo que representa el cuidado para el ser humano. Entonces ya ven que los griegos particularmente, y los griegos no únicamente ellos, pero de forma especial ellos, tenemos un fabulista que a lo lo largo de los siglos ha perdurado, Esopo, que tiene infinidad de fábulas. Esta fábula no le pertenece a Esopo, sin embargo, puede encajar en en este género literario. Habla justamente de cómo surgió el cuidado, cómo surgió el cuidado y qué significa para el ser humano su existencia. Y dice, de esta forma, esta fábula que podemos encontrar, si la buscamos en en cualquier motor de búsqueda de nuestra preferencia, se encuentra como fábula de cuidado. Dice, Cierto día, cuidado, tomó un pedazo de barro y lo moldeó con la forma del ser humano. Apareció Júpiter y a pedido de cuidado le insufló espíritu. Cuidado, ...cuidado que es el nombre en este caso de un personaje... ...cuidado, quiso darle un nombre... ...pero Júpiter se lo prohibió... ...pues quería ponerle nombre él mismo... ...entonces... ...cuidado y Júpiter comenzaron a discutir... ...y en eso apareció la Tierra... ...alegando que el barro era parte de su cuerpo... ...por tanto tenía derecho a escoger el nombre... ...la discusión entonces fue complicándose... ...y todos aceptaron llamar a Saturno... ...el dios ancestral para que dirimiera el asunto. Saturno decidió la siguiente sentencia y dijo así, «Tu Júpiter, que le diste el espíritu, recibirá su espíritu cuando esta criatura muera. Tú tierra, que le has dado el cuerpo, recibirá su cuerpo cuando esta criatura muera. Y tú cuidado, que moldeaste la criatura, la acompañarás durante toda su vida». Y como no ha habido acuerdo sobre el nombre, decido yo. Se llamará hombre, que viene de humus, que significa tierra fértil. De esta manera, se hace alusión a la necesidad de que el hombre, el ser humano, sea objeto de los cuidados más, más eh, exquisitos para que su vida durante su estancia en esta tierra, sea respetada y alentada para que dé los mejores frutos. Fíjate qué bonita fábula, qué hermosa fábula, y desde luego que eh, necesitamos darnos cuenta de que quien cuida está realizando una, un acto de amor, y quien ama está necesariamente cuidando a quien ama. Entonces, este binomio de amor y cuidado es inseparable. Amamos lo que cuidamos y cuidamos lo que amamos. Y, desde luego, para poder entender la importancia de este cuidado que debemos eh, prodigarnos a nosotros mismos, no de manera narcisista ni de de manera ególatra, no, sino de la manera necesaria para que podamos hacer de nuestra vida lo que se espera de ella. Y partamos de una visión de amor hacia nosotros mismos, de cuidarnos, de protegernos y posibilitar que otros también sean amados, cuidados, protegidos para que el amor, que es la fuente de este cuidado, sea en todo y en todos una realidad. Y desde luego que esto es un trabajo pues verdaderamente de largo aliento, no es algo que únicamente pues se pueda lograr con buenas intenciones. Hay un refrán muy interesante que dice el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, es decir, no basta, no basta el decir que tenemos buenas intenciones, sino van acompañadas de las acciones que reflejan esas intenciones que son la verdad. Y, bueno, la ética del cuidado necesariamente tiene tiene ciertas características en las que vamos a reflexionar brevemente para poder eh, desarrollar este, este tema. Necesitaríamos una serie de programas, muchos programas, pero, pues, el propósito y sabiendo que cada quien, si se anima o se siente atraído por algún tema, pues va a ir a documentarse, va a ir a buscar, va a investigar para poder seguir creciendo en eh, en esto que le ha traído. Para poder hablar de la ética del cuidado, eh, valdría la pena partir de eh, la diferencia entre lo que a veces consideramos sinónimos, pero que no son sinónimos, son conceptos que se nutren recíprocamente, pero que tienen ciertas diferencias, tienen semejanzas y diferencias, estoy hablando del término ética y el término moral, son dos cosas insisto, similares, pero que son diferentes y precisamente por eso hay que hacer esta eh, diferenciación, ¿no? A veces hablamos de ética y moral como si se tratara de lo mismo. Sin embargo, la ética, eh, podemos mm, más o menos precisarla, precisar sus contornos diciendo que es es ese conjunto de normas que la persona y que el individuo ha llegado a esclarecer y ha adoptado en su propia mentalidad. Una forma muy sencilla de aproximarnos a esta a esta definición de lo que es la ética. Eso a nivel del individuo, la ética. Y la moral, en cambio, es un conjunto de normas que una sociedad transmite de generación en generación. Y podemos ver que hay cosas que eh, llegan a vincularse en estos dos conceptos y en estos dos ámbitos, pero que el ámbito de la ética finalmente es mucho más exigente porque demanda una actitud consciente de quien toma una decisión a partir de sus convicciones, y más allá de una simple costumbre que la sociedad señala como válida. Entonces, sí son complementarias, los términos de ética y de moral, pero no son sinónimas. Entonces, aquí hay que entender que en la medida que una persona va profundizando en el desarrollo de sus propios eh, valores personales, va siendo capaz de de ser regido por una ética que incluso es más exigente que la, que la sociedad señala. ¿no? Vamos a oír a un corte en un momento y regresando, pues vemos algunos de los rasgos de esta ética del cuidado, como eh, lo sugiere el autor Luis Aranguren, que recomendable, muy recomendable la lectura de este teólogo y filósofo. Vuelva, volvemos enseguida.
1: tanto Y viví cosas tan buenas. Vienen hoy a mis recuerdos. Las comidas de mi abuela, compartidas en la mesa. Todos juntos en familia. Aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida. Aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida. Hay que sonreír. Todo lo que tienes por nuestra familia Pintemos el alma, de
0: un nuevo color, pintemos el alma De un nuevo color, pintemos el alma, esta hermosa canción de nuestros amigos Elsia Catitla y Carlos Canseco, vean este cuidado que describe en pocas eh, líneas Esta bella canción, el tiempo dedicado a la familia, el tiempo dedicado a los que más queremos, es una prueba fehaciente del cuidado que damos a nuestras relaciones. Eso es lo que mencionábamos hace un momento. Y justamente, hablando de la ética del cuidado como brújula educativa, un artículo muy recomendable, insisto, de Luis Aranguren, un filósofo, un teólogo, eh, dice reflexionando sobre este punto. Dice, hablando de la ética, dice, lo que no es la ética. Dice, la ética no es una teoría ni un discurso, es el cauce por donde se desarrolla la aventura humana, tomada individualmente y como comunidad. Y en todo caso, como decía Emanuel Levinas, el rostro del otro es la primera palabra del discurso de la ética. Encontramos entonces, amigos, que el encuentro con el otro es ya una garantía, el encuentro auténtico, no la confrontación, sino el encuentro, el encuentro que suele ser de manos abiertas y no de puños que se enfrentan, ya un paso precisamente para poder entender este eh, cuidado como una brújula educativa. Hay varios retos que la sociedad enfrentamos, que como sociedad enfrentamos y como mundo enfrentamos. Eh, otro pensador que también aporta verdaderamente una gran riqueza a esta reflexión es Bernardo Toro. Bernardo Toro habla diciendo justamente sobre lo que es el cuidado. Eh, plantea una paradoja, dice, paradoja es algo, es algo que se contradice en sí mismo, no eh, dice que en nuestra aldea global, es decir, en el mundo que habitamos, al mismo tiempo hemos puesto a nuestra especie, es decir, la especie humana, en riesgo de su consumación, ¿eh? es decir, en riesgo de su propia extinción, a la especie humana. Pero, al mismo tiempo, se ha desarrollado todas las condiciones para que puedan darse la convivencia pacífica entre los seres humanos. Fíjense, las dos cosas que conviven, coexisten, las posibilidades de acabar con nuestra especie, ahí tenemos la amenaza nuclear como una realidad, como la espada de Damocles, ¿no? pendiente sobre la humanidad entera, pero no solo eso, hay otros retos grandes que la humanidad puede enfrentar y puede, desde luego con la, la gracia de Dios, desde, desde nuestra fe, creemos eso profundamente, que eh, amenazan la supervivencia humana y al mismo tiempo, insisto, los grandes avances técnicos, la, el, el, las posibilidades de del eh, pluriculturalismo es una posibilidad de vencer prejuicios, vencer distinciones, por ejemplo, como el racismo, como el enfrentar a las personas por sus características externas, y no y, y todo eso se puede ser vencido, todo eso puede ser derrotado, si efectivamente se cuenta con esta otra parte positiva que el ser humano ha ido desarrollando. ¿Qué factores ponen en riesgo nuestra supervivencia? Bueno, hay una realidad, el calentamiento global, menciona Bernardo Toro. Dice, la disponibilidad y el uso del agua. Aquí en México, en el norte del país, se enfrenta una gravísima sequía, una grave, grave sequía que desafortunadamente pone en riesgo la viabilidad de, la, eh, de las comunidades asentadas en esa región de México, no? por poner un ejemplo. El tipo de consumo de energía, el tipo de consumo, y no solamente el tipo, sino la cantidad de energía que se consume. La disponibilidad de alimentos, que recientemente se ha anunciado que el conflicto entre Ucrania y Rusia ha generado que se ponga en peligro el abasto en una gran medida en algún tipo de cereales, por mencionar algún ejemplo. Y el deterioro del territorio habitado por el hombre. Entre otras cosas de esta paradoja, la parte positiva, la parte del encuentro, la parte de la forma en que sí podemos relacionarnos y prodigarnos este cuidado que hemos mencionado, está la la sociedad del conocimiento, es decir, el Internet. La posibilidad de que una una gran cantidad de la población mundial ya está en condiciones de usar teléfonos de tercera generación. Es, es, Es increíble la difusión de estos artículos. Eh, El turismo masivo, la vida urbana, todo esto podría ser una oportunidad y no una amenaza para que las personas empecemos a ver al otro, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, como alguien tan valioso como lo somos nosotros mismos. Y dice este autor, dice que Tenemos que tener muy a la vista los valores de este nuevo orden ético. Tenemos que estar muy atentos y aprender lo siguiente, saber cuidar. Tenemos que aprender a cuidar. ¿Qué significa cuidar? ¿Qué significa dedicar nuestra atención a lo que amamos? Tenemos que aprender a hacer convenios en los que ambas partes ganen convenios, transacciones del tipo ganar-ganar. Es decir, ambas partes de una transacción no solo están eh, intercambiando algo, sino que se sienten eh, debidamente retribuidas por la parte que cada quien quien aporta. Esa parte es el ganar-ganar. La comensalidad, menciona Bernardo Toro, la comensalidad es un valor que aparece también ya desde el Evangelio. Si nos fijamos... los relatos evangélicos aparece siempre o o con mucha frecuencia un banquete como una alegoría del reino de Dios, Los invitados a ese banquete, los invitados que tienen que tener ciertas características, cierto, pero en esta comensalidad, es decir, que todos se sientan en la misma mesa, es capaz también que se abra una oportunidad para el cuidado. Y desde luego, Aprender valores tan sencillos que antaño eran, pues, comunes. Volver, a aprender a conversar. Los teléfonos se habían hecho originalmente para cortar distancias, no para alargar conversaciones, pero ahora parece que con estos teléfonos y estos dispositivos que son y podrían ser tan útiles, parece que nos hemos vuelto ausentes a los otros, lejanos, ajenos. Y eso es algo que es un riesgo que tenemos que, notar y tenemos que evitar. Aprendamos a conversar, aprendamos el respeto, aprendamos la hospitalidad. Esto, insisto, el saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar-ganar, la comensalidad, saber conversar, saber respetar al otro y desde luego que desarrollar el valor de la hospitalidad son rasgos que pueden identificarse con esta ética del cuidado que bien puede darle la voltereta al partido, ¿no? que bien puede hacer que esto que tanto nos agobia como sociedad sea revertido. Y desde luego que hay muchísimo más que decir sobre esto. Solamente una reflexión ya para ir terminando. Si amamos algo, expresamos ese amor a través de de el esmero con que tratamos eso eso que decimos amar o a ese alguien que es tan importante para nosotros. Y eso se traduce en tiempo y en cuidado. Dediquemos entonces a lo que amamos, a lo que es valioso, esta faceta de nuestra persona, el cuidado. Queridos amigos, con la bendición de Dios, esperamos encontrarnos nuevamente el próximo jueves a la misma hora y ojalá que en esta ocasión próxima ya con nuestros colaboradores habituales. Mandamos un saludo a nombre de todos quienes participamos en este programa y les recordamos, hagamos la prueba, veremos qué bueno es el Señor. Soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y les deseo lo mejor para esta semana. Hasta muy pronto.